Estados Unidos na prática. Política. A arte da surpresa. Políticos são políticos em qualquer lugar. Por isso, uma enorme fatia da população mundial tem uma relação de pouco amor e muito ódio com eles. Enquanto alguns são capazes de manobras geniais, outros surpreendem por serem ultrajantes. Não preciso desperdiçar o seu tempo enumerando os inacreditáveis exemplos brasileiros, mas o primeiro mundo também não escapa dessa cena. E nos Estados Unidos já aconteceu de tudo. Assassinato, renúncia, prefeito viciado em drogas, presidente infiel, governador requisitando serviço de prostituição, estrela de Hollywood no comando, a lista vai longe. Em 2016, essa peculiaridade chegou à estratosfera quando um milionário estrela de reality show foi eleito presidente do país. Uma das maiores zebras da história das eleições mundiais. Quando Donald Trump foi confirmado para concorrer ao cargo pelo poderoso partido republicano, muitos consideraram uma piada. Mas havia um pequeno detalhe. Trump é um empresário muito bem sucedido. E ser bem sucedido nos Estados Unidos não é um pecado mortal como no Brasil. É exemplo. Mais do que isso, Trump deixou de lado o discurso politicamente correto e não usou meias palavras. Bateu muito e bateu forte. Ao deixar a diplomacia de lado, suas palavras soaram como música para uma enorme camada da população frustrada com oito anos de governo Obama. Barack Obama foi um dos presidentes mais carismáticos da história dos Estados Unidos, mas em aspectos práticos, sua administração cometeu falhas notáveis. Não propiciou um crescimento convincente da economia, não deu fim à guerra do Afeganistão, não impediu a devastadora consequência da crise dos imóveis de 2008 e não cerceou o terrorismo. O grande trunfo de Trump era poder acusar sem ser acusado. Trump contou com a ajuda do famoso articulista político Roger Stone, um veterano em eleições que não vê qualquer diferença entre o processo eleitoral e entretenimento. Foi exatamente essa combinação que Donald Trump proporcionou. Assim, no ano eleitoral de 2016, aparecia o fenômeno eleitor de armário, aquele que vibrava com o discurso inusitado de Trump, mas não expressava apoio. Trump fez comentários pejorativos sobre muçulmanos, hispânicos e mulheres. Do outro lado, Hillary Clinton fez a afirmação mais infeliz da campanha em um evento de gala para a comunidade LGBT. Sendo grosseiramente generalista, você pode colocar metade dos eleitores de Trump naquilo que chamo de cesta de deploráveis, certo? Racistas, machistas, homofóbicos, xenofóbicos, islamofóbicos, pode escolher. A essa altura, a campanha de 2016 começava a ser classificada como uma das mais sórdidas de todos os tempos. Chegando o momento dos debates, muitos ligaram a TV com a única intenção de ouvir as pérolas do republicano. É bem verdade que o interesse por política caiu, mas os debates sempre são vitais para a vitória de qualquer lado. 
ficou famoso o primeiro debate transmitido pela TV americana em 1960, quando o jovem John Kennedy apareceu bronzeado, sorridente e bem arrumado, enquanto o adversário Richard Nixon parecia pálido, nervoso e inseguro. Kennedy foi considerado vencedor do debate não tanto pela retórica, mas pela imagem positiva que impregnou na mente dos eleitores. Em 2016, o apelo dos debates passou a ser o discurso insólito de Trump. Sua única característica previsível era a imprevisibilidade. Existe roteiro melhor? A audácia não tinha limites. Ao ser questionado por não pagar impostos, respondeu, isso significa que eu sou esperto. Não é de se surpreender que o debate de 26 de setembro registrou incríveis 81,4 milhões de televisores ligados. No dia da eleição, era claro que pouquíssimos estavam preparados para a vitória do republicano. Pesquisas chegaram a indicar 93% de chance de vitória para Hillary Clinton. Um dos grandes aliados do empresário, Jim Acosta, disse que seria preciso um milagre para a vitória de Trump. Aos poucos, os jornalistas começaram a divulgar os resultados parciais com um ponto de interrogação na testa. Especialistas foram requisitados para explicar uma performance muito diferente da prevista. A sensação de o que está acontecendo era visível. As conversas entre jornalistas e convidados ficaram cada vez mais quentes. Van Jones, co-apresentador do programa Crossfire da CNN e respeitado ativista político, mostrou irritação ao vivo com a vitória de Trump cada vez mais real. Às 2h40 da madrugada, Hillary Clinton jogou a toalha e parabenizou Donald Trump pela vitória. Mike Murphy, estrategista republicano que nunca comprou a candidatura de Trump, foi categórico. Essa noite, as pesquisas morreram. Um pouco radical. As pesquisas continuam por aí, mas o que não morre jamais é a rixa entre os dois maiores partidos do país.